0: Êxodo capítulo 25, versos 31 e 32 diz Construirá um candelabro de ouro E dos seus lados sairão seis hastes Três de um lado e três do outro Somente esse verso Três meses após a saída do Egito Moisés ele é levado pelo Senhor ao alto do Monte Sinai Numa das passagens mais incríveis da Bíblia Porque Moisés sobe até o alto de uma montanha E ali ele fica por 40 dias vivenciando e experimentando a glória de Deus Imerso no poder de Deus Na verdade enquanto Moisés estava no alto dessa montanha Os relatos daqueles que estavam abaixo e no pé da montanha era de que lá no alto havia fumaça, havia trovões, havia relâmpagos haviam as manifestações haviam manifestações poderosíssimas acontecendo ali e Moisés está envolvido por toda essa e o que acontece ali é que Moisés recebe de Deus a direção de construir um lugar de culto entre tanto As outras direções, entre tantas outras revelações que ele recebe no alto do Sinai, ele, ele, ele ouve de Deus que era necessário construir esse lugar de culto, um lugar onde Deus ali manifestaria A sua glória E nós estamos falando exatamente aqui Do antigo tabernáculo A antiga tenda da congregação O primeiro projeto de igreja Que se construiu nessa terra Moisés escutou de Deus Moisés escutou em revelação Moisés escutou imerso No ambiente da glória de Deus Que ele deveria construir Essa tenda, esse tabernáculo Esse lugar de culto E de forma muito detalhada, Deus diz a Moisés como aquela tenda da congregação deveria ser construída e de forma muito detalhada também, Deus diz exatamente como aquela tenda seria ornamentada, Deus revela para ele Elementos que comporiam os ambientes daquela tenda, Deus fala para ele sobre decoração, Deus fala para ele sobre os que existiriam nos diversos ambientes ali e essa mobília e decoração serviriam de tipologias acerca de Deus e de seu reino, por exemplo. Tinha um lugar nessa tenda chamado de Santíssimo Lugar Conhecido também como o Santo dos Santos E nesse lugar a mobília que existia ali Que deveria ocupar esse lugar era tão somente a arca da aliança, então Deus disse, no santíssimo lugar você, Deus, Deus depois fala para ele, construirás uma arca, ela será de madeira de acácia. ela será revestida de ouro, haverá uma tampa sobre essa arca, a tampa dessa arca, chamada de propiciatório, ela será totalmente de ouro, Deus dá muitas especificações, então ali, No Santíssimo ficaria a Arca da Aliança Que era uma tipologia, era o tipo do símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo No Santo Lugar, um outro ambiente existente ali na tenda por exemplo, Deus manda Moisés construir uma mesa que ficaria nesse lugar, sobre essa mesa, ele colocaria e sempre teria que existir ali doze pães chamados os pães da proposição e esses doze pães simbolizavam as doze tribos de Israel, então toda a mobília existia no tabernáculo, na tenda da congregação, toda a mobília que ocupava aquele santuário era uma tipologia espiritual, você vai ver por exemplo o autor de Hebreus falando sobre esse assunto, Hebreus capítulo 8 verso 5 ele diz... Eles se referindo aos patriarcas Se referindo a Moisés E ao povo lá no Antigo Testamento Ele diz Eles serviam num santuário Que é figura e sombra das coisas celestiais É por isso que Moisés foi divinamente avisado Quando estava construindo o tabernáculo Faça tudo como o modelo que te foi mostrado no monte Deus disse Tenha cuidado em fazer exatamente como eu estou te mostrando Tenha cuidado em usar os elementos exatos Que eu estou dizendo Por quê? Porque o ouro revelaria a própria divindade de Deus E tantos outros elementos que precisariam existir Que comporiam a estrutura da mobília Tudo aquilo falava de algo espiritual Então, dentro desses elementos que ornamentavam a tenda da congregação, existia também o candelabro de ouro, também chamada e conhecida no hebraico como a menorá de ouro, essa menorá era na verdade uma luminária que projetava luz exatamente sobre os doze pães então a menorá ela era um candelabro uma luminária que projetava a sua luz sobre aqueles pães que representavam as doze tribos de Israel esta menorá era a tipologia dos sete espíritos de Deus, das sete dimensões do Espírito Santo que João, o apóstolo viu lá no livro da revelação, lá em Apocalipse, mais precisamente Apocalipse capítulo 4 verso 5 onde ele nos diz, diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo que são os sete Espíritos de Deus então quando João o apóstolo em revelação no Espírito, ele vê os céus, ele vê também o trono de Deus, e ele declara que diante desse trono existia ali as sete lâmpadas de fogo que representam os sete Espíritos de Deus, quando Deus pediu que Moisés construísse a Menorá Quando Deus pediu que Moisés colocasse este candelabro de ouro lá no santo lugar, projetando luz sobre os pães da proposição, Deus queria mostrar aos seus filhos que existia uma luz, essa luz era a luz do Espírito Santo que deveria brilhar, iluminar continuamente o seu povo, porque as doze tribos correspondem a toda a nação de Israel. João está vendo, são sete lâmpadas Essas sete lâmpadas representam os sete Espíritos de Deus E amados, o profeta Joel nos disse Em Joel capítulo 2, versículo 28 Que haveria um tempo na história da humanidade Em que o Espírito Santo de Deus seria derramado Viria sobre toda a carne estaria disponível a todos os homens na terra Joel profetiza isso 800 anos antes de Jesus nascer e essa profecia declarada pelo profeta Joel ela se cumpre exatamente após a ascensão de Jesus porque a ascensão de Jesus culmina com a chegada do Espírito Santo o que Joel diz, 800 anos antes de Jesus nascer, se cumpre quando Ele retorna aos céus, Jesus diz, convém que eu vá, eu preciso voltar, o Espírito de Deus precisa ser liberado, e no Pentecostes Bíblico, nós vemos este cumprimento, porque no, no Pentecostes Bíblico nós temos ali, a liberação do Espírito Santo de Deus, o Espírito desce, o texto bíblico nos diz que o Espírito Santo rompe os céus, rompe essa atmosfera da terra, ele invade a terra e alcança homens que estavam exatamente ali aguardando a sua chegada, porque Jesus havia dito aos seus discípulos, esperem pela chegada do Espírito Santo, não se movam, não ousem fazer nada, até que o Espírito Santo venha para capacitá-los, para derramar poder sobre as suas vidas, esses homens estão ali, aguardando, ansiosamente, desejando a chegada desse Espírito, e a Bíblia diz que de repente, vem como um vento impetuoso, rasga os céus, entra nessa atmosfera, E é derramado sobre os homens amados Uma medida de Deus Que foi guardada durante muito tempo Para ser liberada apenas numa estação específica Joel profetizou Esse tempo chegará Haverá uma hora que Deus vai derramar o seu poder de maneira ilimitada... Sem reservas, sem restrições sobre toda carne, sobre todos os homens... Uma medida transbordante do poder do nosso Deus... Alguns têm dúvida se os últimos dias da qual esta profecia diz... Se esses últimos dias diz respeito ao período ali dos discípulos na igreja de Atos ou se esses últimos dias diz respeito ao momento e à estação que nós vivemos agora e o que você precisa saber é que os últimos dias mencionados pelo profeta os últimos dias se refere, amados, a um período de tempo ou seja... Desde que Jesus subiu aos céus Desde que Jesus retornou para o seio do Pai E o Espírito enrompeu a atmosfera e veio sobre a terra Nós vivemos esses últimos dias Porque é um período Últimos dias, não falava propriamente de um, dois, três, quatro dias, um mês ou um ano Mas sim de um período, de uma era, de uma estação Desde que Jesus vai e o Espírito vem, nós já estamos vivendo os últimos dias, o que significa que a profecia do derramamento do Espírito Santo, em sua totalidade, no seu pleno poder, está em vigência no tempo em que nós vivemos, o pleno poder de Deus foi derramado, está liberado para você e para mim, Pleno poder de Deus está em vigência Tudo que Deus derramou Todos os baldes de poder que Deus virou lá dos céus Para que caísse sobre a terra Está liberado sobre nós O Espírito veio sobre todos O Espírito já veio Com a sua carga máxima de poder Só não vive a carga máxima Só não vive a totalidade do poder de Deus Aqueles que não se abrem para essa verdade Porque nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne E o que nós precisamos entender É que existem sete dimensões do Espírito de Deus Para ser vivido por nós Essa palavra que eu ministro hoje Ela é a parte 2, amém? Se você esteve na nossa live de domingo Você entendeu o que eu disse Que o que eu comecei domingo eu terminaria hoje, amém? A parte 1 um já foi falada, eu falei da parte 1, um, falei do primeiro desses, dessas sete dimensões do Espírito, eu falei da primeira dimensão, você ouça lá depois nas plataformas digitais, ok? Para que você possa se inteirar do todo, eu falei e vou só dar um breve resumo desse primeiro... Dessa primeira coluna ou dessa primeira haste da menorá uma, Um castiçal de sete lâmpadas Eu falei dessa primeira haste, o Espírito do Senhor Que é o ruá de Deus Este ruá foi o ruá que moveu o cárcere Por exemplo, onde o apóstolo Paulo esteve preso juntamente do seu parceiro Silas Onde a cadeia se moveu onde a porta da prisão foi aberta e Paulo foi liberto ali pelo poder de Deus, este mesmo ruá, esse mesmo poder liberado de Deus, foi o que colocou abaixo as muralhas da fortaleza de Jericó, seria impossível Que Jericó, com os, que Josué com o seu bando Entrasse ali em Jericó Mas pelo poder de Deus, aquelas muralhas vieram, vieram abaixo Pelo poder de Deus que tocou a terra, que tocou o solo Aqueles muros vieram abaixo Este Ruá é exatamente o um vento que veio de forma poderosa O um vento impetuoso que veio sobre os discípulos Em Pentecostes e que os capacitou com poder, porque Pedro, quando ele é cheio do poder, logo em sequência ele começa a pregar a palavra de Deus. Quem escuta Pedro pregando fala assim: Olha, mas esse homem não era da Galileia, esse não era um homem iletrado. Como é que ele conhece tudo isso? Como é que ele fala com essa autoridade? Que eloquência absurda que é essa! E Pedro, em sua primeira pregação, converte três mil almas ao Senhor, ganha três mil almas a Jesus esse Ruá esteve ali, desceu sobre esses homens, o Espírito do Senhor, ele está representado na haste e através da haste central da Menorá, lembre aí da figura da Menorá, eu creio que a maioria conhece, mas se você não conhece, é aquele castiçal que tem uma haste central, três, três hastes para um lado, três hastes para o outro, formando oito lâmpadas acesas, formando oito bocas de fogo ali… A haste central da menorá, ela representa exatamente o Espírito do Senhor. Desta haste central se desprendem as outras hastes, totalizando então sete hastes que representam os sete Espíritos de Deus. A haste central, ela é chamada de lâmpada servidora ou seja, o óleo é depositado nela, o azeite é depositado nela então imagine que o azeite entra pela haste central e ele começa a subir para as outras ramificações dessa haste para as outras seis pontas por isso ela é chamada de lâmpada servidora ela é encarregada de distribuir o óleo, de distribuir o azeite para que as lâmpadas todas sejam acesas É exatamente o que faz o Espírito Santo de Deus em nós Porque uma vez que você é cheio do Espírito Santo Uma vez que você é tomado pelo Espírito Santo Uma vez que o Espírito Santo tem liberdade na sua vida É Ele que vai desencadear em você as outras seis dimensões do poder de Deus Que dimensões são estas? Eu falei tudo isso na palavra, estou só recapitulando para a gente ir para o que precisa Isaías diz, Isaías 11 verso 2, ele diz assim, repousará sobre ele, ele está falando do ministério futuro de Jesus, Isaías profetiza 700 anos antes de Jesus, ele está falando do que ele nem viu, ele está falando ouvido por esse mesmo Espírito, que traz revelação, ele está dizendo, repousará sobre ele, sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Inteligência, o Espírito de Conselho, o Espírito de Fortaleza, o Espírito de Conhecimento e o Espírito de Temor. Os sete Espíritos estariam sobre Jesus. Estas dimensões são a capacitação plena de Deus na vida daqueles que são guiados pelo Espírito. Se você é alguém que dá liberdade para o Espírito Santo te conduzir Se você é alguém que dá liberdade para o Espírito Santo te guiar Sobre esta terra Você é alguém que já está pronto Para em questão de tempo Liberar, viver, na verdade Essas outras dimensões Quando você se abre Para que o Espírito te conduza Permitindo que Ele te dê direcionamento Permitindo que Ele seja para ti como uma bússola nessa terra Permitindo que Ele seja o teu mestre Que Ele te ensine Pastor, quem que deve me ensinar a Bíblia? O Espírito Quando você for ler as Escrituras, você tem que chamá-lo Vem revelar para mim, vem decodificar isso aqui para mim Quando você permite que o Espírito seja o teu mestre Quando Ele ocupa a posição central na sua vida de fé Tudo você pergunta para ele, tudo você pergunta como faz, você chama ele para estar contigo, você chama ele para caminhar contigo, você chama ele para ir onde que tiver que ser. Quando ele ocupa a posição central na sua fé, abrem-se as outras dimensões dele na sua vida. Jesus nos disse: o Espírito vos ensinará todas as coisas. João 14:26. Quando ele ocupa a posição central, ele vos ensinará todas as coisas, Deus tem mais poder para você, e a partir de agora, como eu já falei do primeiro Espírito, do central, do Espírito do Senhor, a ruar de Deus, o ruar de Deus, agora eu vou falar dos demais, e vou começar falando aqui pelo Espírito de sabedoria, quando você é cheio do Espírito Santo, uma das primeiras liberações que você vai provar, ou na verdade uma das é a sabedoria, e nós estamos falando aqui da sabedoria divina, é a mesma sabedoria com a qual Deus criou o mundo em sua perfeição, Deus criou os planetas, Deus criou as galáxias, Deus criou tudo em perfeita harmonia, nada está fora de lugar, nada está fora de contexto, essa sabedoria é a sabedoria divina, é a sabedoria que está disponível para todo aquele que crê, é essa sabedoria, amados, que faz com que pessoas muitas vezes novas em idade, 20 anos, 30 anos, tenham experiência, tenham maturidade maior até do que aquelas que são mais velhas em idade do que elas, Porque se você pega os discípulos Jesus falou, vocês não saiam de Jerusalém Até que do alto venha poder Eles eram todos novos Tinham entre 19, 20, 21, 18 Eles eram todos novos Começando suas vidas E eles foram cheios de intelecto E de sabedoria do alto A ponto das pessoas que os olhavam Falavam, como é que eles têm isso? Como é que eles possuem isso? Porque que Paulo vai dizer ao seu pupilo na fé Que ninguém despreze a sua pouca idade Timóteo deixa ninguém se crescer para cima de você porque você tem pouca idade que ninguém te despreze porque você tem o poder, porque você tem a sabedoria de Deus sobre a sua vida é uma sabedoria divina vem de Deus essa sabedoria ela estarta na vida dos filhos de Deus, habilidades sobrenaturais eu tenho um exemplo na minha casa porque quando eu olho o meu filho mais velho Uriel a maioria de vocês conhece a história da minha família eu vejo ele tocando bateria nesses dias ele está passando um sufoco porque não está podendo tocar a bateria mas eu vejo a maneira como ele toca eu vejo a maneira como ele se desenvolveu eu vejo a maneira como as coisas aconteceram na vida dele, sem ele nunca ter feito aula de bateria ele foi capacitado por Deus com essa sabedoria Ele pensa e vê coisas que pessoas e outros Que tinham maiores habilidades a olhos humanos Não pensam, não veem, não enxergam Por quê? Porque é uma capacitação que vem do alto Esses dias ele mesmo me disse sobre o Eric Está me ouvindo aí, Eric? Paz, tem que ver como ele está tocando Ele evoluiu demais no baixo Ele está tocando demais Se alegra aí, Eric Foi uma, um, um, um elogio do seu parceiro de ministério Onde veio esse crescimento? Ah, ele estudou, tá bom. Eu estudo até hoje, não sei tocar baixo. É capacitação que vem do alto. Quando eu olho para a nossa banda de louvor aqui na igreja, mas até pouco tempo atrás, não que alguém tem que dar algo para nós, mas talvez ninguém desse nada. E hoje em dia a banda produz canções e canções e canções, letras próprias, uma adoração genuína uma adoração fresca, você que conhece, você sabe do que eu estou falando, você que não conhece, acessa aí o canal da banda, o que flui de você, entra aí no, na nossa página no Instagram, tem postagem aí, entra no meu Instagram, pr.guto, tem o um link lá para você acessar direto, ver o clipe que eles fizeram, a Aline, Bruno, Daniel, que está aqui, ó, meu parceiro, com essa cara de Mohamed, agora ele está, pique Mohamed, cada hora ele está de um jeito... Há duas, três semanas atrás... estava igual o Zezé de Camargo... Agora ele está Mohamed... Eu prefiro você Mohamed... E, e, e Deus tem dado canções... Eu... Ouço as canções deles... Eu me derramo... Eu choro... Me rasgo... Porque tem glória... Porque tem a sabedoria de Deus... Impressa ali nas letras... nos acordes... E sabe o que é mais interessante quem vive cheio do Espírito, recebe novos dons, a cada estação, a cada etapa nova da sua vida, Deus acrescenta novos dons, para aquilo que é necessário você fazer, então você já não precisa viver ansioso, ah, mas e quando isso acontecer, e quando a gente tiver que ir para lá, e quando a gente tiver que enfrentar aquele tipo de, de, de dificuldade de guerra, não interessa, os dons virão, é isso que o Senhor faz, É por causa dessa sabedoria que os dons que Deus já derramou lá atrás na sua história Não ficam enferrujados, não ficam estagnados Mas eles recebem renovo de Deus Eles recebem redefinições de Deus É como você tendo a sensibilidade para seguir a nuvem Por causa desta sabedoria você acompanha o fluxo que Deus está fazendo no momento presente, no tempo presente das nossas vidas, a sabedoria é o artesão mestre de Deus, Salmo 104, versículo 24 nos diz, ó oh Senhor, quão variadas são as Tuas obras, todas as, coisas que fiz, todas as coisas fizestes com sabedoria, a terra está cheia das Tuas riquezas… Deus derrama sabedoria para que seus filhos sejam elevados a posições estratégicas. É aqui que pessoas começam a ter visões de negócios. Porque Deus Ele usa a sua empresa e os seus negócios para fazer com que o nome dele seja conhecido nessa terra é aqui que Deus começa a dar insights para homens que estão abertos para receber essa sabedoria para que esses homens sejam elevados por Deus e quando eles testemunharem as pessoas vão ter que olhar e falar isso é Deus eu recebi um testemunho essa semana de um dos filhos aqui da casa eu não vou citar o nome dele porque eu quero que ele dê esse testemunho mas ele falou para mim falou pastor eu nunca na minha vida recebi O salário que eu recebi agora No mês de maio, abril e maio Ele falou, foi o maior salário Que eu recebi na minha vida Ele me falou o valor Eu não vou falar o valor, senão vocês vão tudo correr Pedir para ele pagar sushi para vocês Pedir para ele pagar isso e aquilo Ele falou, pastor, foi algo Sobrenatural Porque foi agora, em abril e maio Eu, eu não fiquei chocado Por saber quem é o nosso Deus Mas eu fiquei Eu, eu quase chorei Eu falei, Senhor, como Tu és poderoso Só que o detalhe desse testemunho É que Ele trabalhou em diversas frentes Ele não recebeu recursos só de uma porta Ele não recebeu recursos só de um tipo de trabalho que ele fez Diversas frentes de trabalho Uma completamente diferente da outra Ele recebeu recursos de diversos negócios E é isso o que o Espírito de Sabedoria faz Ele te faz enxergar em leque Ele não te deixa ser uma pessoa limitada Ele te põe remos nas mãos Você aprende a remar com velocidade Você se sobressai à multidão Quem que não precisa de novas ideias? E o espírito de sabedoria está pronto a liberar essas novas ideias A sabedoria traz unção de governo Deus derrama sabedoria para que os seus filhos governem. Para que os seus filhos ocupem posições de cabeça nessa terra. Você se lembra da história de Salomão. Salomão precisou reinar sobre Israel. Ele entrou diante de Deus para falar, sou menino. Como é que eu vou saber julgar a causa do povo? Dá-me sabedoria, Senhor. E o Senhor dotou aquele homem de uma sabedoria excelentíssima. O teu ministério... Que muitas vezes você olha e fala, eu não tenho condição de pregar Eu não tenho condição de aconselhar Eu não consigo ser um homem de Deus Eu não consigo ser um modelo de fé Eu sou frágil aqui, eu sou fraco ali A sabedoria de Deus te dá condições de ser um bom líder De ser um homem de Deus que glorifica o Senhor nessa terra O Espírito de sabedoria te capacitará para toda boa obra Então quando você é cheio do Espírito Santo de Deus Ele desprende em você o Espírito de sabedoria Não é uma sabedoria como os homens pensam Mas é a sabedoria que vem do alto Ele também desvenda para você o Espírito de inteligência E por mais que você pense que é a mesma coisa, não é Sabedoria e inteligência estão interligados se você olha para menorar ela tem a haste central e aí as outras hastes elas se conectam sabedoria e inteligência estão conectados em uma mesma haste só que enquanto a sabedoria fala de habilidade e capacitação sobrenatural inteligência fala de compreensão de coisas espirituais Sobretudo a compreensão de propósito Então é exatamente o espírito de inteligência Que opera trazendo a revelação do seu propósito nesta terra E eu te pergunto qual é o seu propósito nesta terra 90% das pessoas não sabem dizer E você jamais saberá Sem que o espírito de inteligência se manifeste dentro de você Qual é o teu propósito? Quem você é? Ah, eu sou o pastor Guto Não Pastor é minha função Guto é o meu nome Eu poderia ser um médico Eu poderia ter uma outra função na sociedade Pastor é minha função Tem a ver com vocação E Guto é meu nome Quem é você? Ah pastor, eu sou filho de Deus Não Filho, todos nós somos Ainda que alguns insistem em serem filhos como ovelhas desgarradas Desobedientes, querem viver a vida da sua maneira Eu te pergunto, quem você é? Por que você está nessa terra? Quando você me olha O que você vê, na verdade, é uma capa corpórea É uma capa formada por pele, por músculos, por ossos Só que por trás desta capa existe uma alma E por trás desta capa existe também um espírito que recebeu de Deus um propósito Você que é pai, comece a olhar para os seus filhos para o que há além da capa Porque ele é mais do que esse bochechudinho, esse gordinho, esse bonitinho Ele é mais do que essa filha que para você é uma princesinha com lindos cabelos, com lindos olhos. É mais do que isso. Você que é pai, você tem que enxergar além da capa. Você tem que enxergar como Deus nos enxerga. Sabe como é que Deus nos olha? De acordo com o propósito que Ele estabeleceu para nós. E sabe onde é que Deus se entristece? Quando o seu propósito era ir para cá e você tá andando na mão contrária. Deus não nos olha pela capa. Deus não nos olha por aquilo que é visível a olhos humanos, Deus nos olha através de propósito, qual o teu propósito? Você não está nessa terra, para ser surpreendido e abalado, pela notícia do Covid-19, e aguardando ver o desfecho dessa história, Deus te enviou para essa terra, para cumprir um propósito, que vai além das circunstâncias, um propósito que é eterno, um propósito específico... um propósito pessoal, particular... algo que ninguém mais pode realizar... porque é o seu propósito... é aquilo que Deus destinou a você... porque a Bíblia nos diz... Salmo 139, verso 16... que Deus determinou cada um dos nossos dias... antes que um só deles existisse... quem é você... Qual é o teu propósito? Até quando você vai viver a sua vida nessa terra Influenciado por vozes Influenciado por pessoas Influenciado por mídia Influenciado por moda Influenciado por desejos humanos Eu tinha um amigo na minha adolescência Amo esse amigo Não vou citar o nome dele aqui Porque ele às vezes acompanha nossas transmissões Amo esse amigo Em dado momento ele era surfista Aí do nada ele resolveu ser escalador. Deixou o surf de lado, foi escalar. Começou a gostar mais das montanhas. Aí deixou de ser escalador, virou um motoqueiro. Começou, estava tava buscando sentido, estava buscando propósito para a sua vida. Parece uma criança. Uma criança que age assim, num dia ela quer ser bombeiro, no outro dia ela quer ser o policial, no outro dia ela quer ser o, o, o Optimus Prime, no outro dia ela quer ser o Bumblebee. Mas para uma criança você entende, mas para um adulto, você vai ficar vivendo a sua história assim, cada hora indo para um lado, cada hora indo numa direção sem saber com exatidão qual é o seu propósito. Até quando você vai ficar perdido assim? Você é único Há um propósito de Deus para você Eu vejo pessoas Que perdidos Começam a viver Desejando a, a, O modelo e o propósito Dos outros São pessoas que vivem insatisfeitas Que vivem as suas vidas Em comparação com outras histórias Só que Deus não te chamou Para viver o propósito de outras pessoas Deus não te chamou para ser clone de ninguém Porque por mais que você se inspire em alguém E tente imitar aquele modelo E tente tomar aquele, aquele propósito como se fosse o seu Você não tem a mesma unção Você não tem a mesma habilidade Você não tem a mesma capacitação Você não é a mesma pessoa Existe algo que é só teu Existe algo que Deus desenhou para a sua vida E é exatamente o espírito de inteligência que revela isso Quando você é cheio dele Quando você é cheio do Espírito Ele começa a desvendar Esses segredos na sua vida E deixa eu te dizer algo aqui Acerca da sua autoridade espiritual A sua autoridade espiritual Ela é proporcional à revelação do teu propósito na sua vida Quanto mais você sabe Para o que você nasceu Mais você flui Em autoridade Agora se você não conhece quem você é Você nem sabe o poder que está à sua disposição Você nem sabe a autoridade com que Deus registrou esse teu propósito nesta terra Você precisa mergulhar em saber qual o teu propósito E o Espírito de inteligência é quem revela esse segredo e esse detalhe para você O Espírito do Senhor também faz com que você conheça e entenda e se desprenda a, di, a dimensão sobre você do espírito de conselho, e o que é o espírito de conselho ou o que faz, o que tem a ver? O espírito de conselho é o que traz a você planos e estratégias divinas Para cada uma das suas realizações Porque presta atenção Você pode descobrir Quais são suas habilidades Você pode ao longo dos anos Entender quais são os seus dons Onde é que você flui bem Quais são os seus talentos Qual é o seu diferencial Você pode ter obtido Revelação do teu propósito E da tua chamada Porém Se você não Tiver estratégias adequadas ao teu propósito você não chegará a lugar nenhum Josué ele na tomada de Jericó ele ouviu de Deus o que ele tinha que fazer Deus disse sete dias, vocês vão rodear a cidade durante seis dias uma vez e no sétimo dia vocês vão rodear sete vezes porque ele obedeceu tinha a ver com o propósito que Deus desenhou para ele Eles tomaram Jericó E aí ele tinha uma segunda cidade Para tomar, a cidade de Ai A Bíblia diz que ele não obedeceu a Deus Que ele não traçou um plano Que ele não ouviu de Deus a estratégia Ele negou o espírito de conselho Na verdade, e o que aconteceu? Em Ai, Josué sofreu Uma grande derrota Josué foi extremamente Envergonhado Então todo homem de Deus Precisa escutar do Senhor Quais os planos Quais as estratégias necessárias, devidas, adequadas ao seu propósito? Como que você vai conduzir tua história? Como que você vai conduzir tua família? Tem pessoas que falam: oh, "Pastor, como é que você fez? O que eu fiz serviu para o meu propósito? O que eu fiz serviu para a minha história? No máximo, vai servir para você de luz, para você entender: ah, tá bom, você orou, perguntou a Deus e Deus te disse que seria dessa forma. E aí você vai, se fecha no teu quarto, se enche desse espírito de poder, para que ele então te mostre através do seu espírito de conselho, quais as estratégias, como conduzir teu ministério, como fazer o desenrolar da sua história nessa terra. Porque nem sempre o que serviu para um, servirá Para outro Cada situação é uma situação Cada lugar Pede um tipo de estratégia E a resposta Precisa vir De Deus Não adianta você querer implementar as táticas De outros naquela que é a sua história Porque a tática de outro Servia para aquele outro Mas Deus sabe exatamente Quais as táticas que você precisa Agora você precisa escutar o no conselho Você precisa ter essa dimensão sendo destravada, sendo revelada na sua história. O espírito de conselho precisa estar sobre você. Uma outra dimensão do espírito para nós é o espírito de fortaleza. E antes que você confunda, não tem a ver com força física, tá? Não é força de marombeiro de academia. É força espiritual o Espírito de Fortaleza fala de força espiritual O cara pode ser o campeão do UFC Mas ele pode ser fraco de espírito Fortaleza também Em algumas traduções você vai encontrar aí como poder o Espírito de Fortaleza e poder é o mesmo Diz respeito ao poder de Deus Se manifestando na sua vida Pega a história de Sansão um homem que recebeu espírito de fortaleza Porque a Bíblia diz que Deus selecionou um casal nessa terra E através desse casal Deus disse Olha, o filho de vocês é meu Estou gerando um fruto aí Ele vai me servir Sansão foi um juiz em Israel E Deus disse Ele não deve raspar a cabeça Ele não deve cortar o cabelo Ele não deve se envolver com certas coisas nessa terra Deus criou algumas proteções para Sansão E Deus disse, haverá sobre ele uma força sobremaneira. porque Porque nos dias e nos tempos dos juízes, o povo de Deus vivia escravo. Sempre vinham inimigos, invadiam a terra, tomavam da sua provisão, tomavam das suas mulheres. E Deus levantou juízes, um deles foi Sansão. E Deus deu a Sansão espírito de fortaleza. Para que ele pudesse ser um juiz que libertasse Israel dos seus inimigos. A Bíblia diz que em um episódio Sansão matou sozinho 30 homens com a força do seu braço A Bíblia diz que Sansão rasgou um leão Como se fosse um papel Ele era um homem muito forte O Sansão é o, o super-herói das criancinhas No reino de Deus Você tem que mostrar para o seu filho A força desse homem Porque as crianças elas, elas criam simpatia Com esse tipo de personagem O bicho era forte Bicho era cascudo, mas por quê? Porque Deus tinha dotado esse homem do espírito de fortaleza. Em dado momento ele derrubou as pilastras do templo, derrubou as pilastras do templo de um deus pagão, do de um deus dagon, porque esse homem era cascudo. Só que aí no final da sua vida ele desobedece a Deus, dá uns vacilo, corta o seu cabelo. Mexe com coisas que não deveriam E aí o espírito se retira dele E quando os inimigos vêm contra a sanção Ele vai contra os inimigos Como se ele tivesse o espírito de fortaleza Ele não sabia que ele tinha perdido Que o espírito tinha se retirado dele E aí os inimigos capturam ele Levam ele preso Ele termina sua vida como o bobo da corte Animando um rei pagão Porque ele não, não preservou esse espírito mas ele, ele, ele foi dotado em dado momento da sua vida e andou cheio desse Espírito você pega a história de Davi Davi foi outro homem que recebeu do Espírito de Fortaleza a Bíblia diz que Davi era mirradinho, pequenininho Davi não era igual Sansão, Brucutu. Davi era um menino, mirrado, magrela só que a Bíblia diz não tinha uma grande estatura não a olhos humanos mas espiritualmente era um homem cheio do poder Poder de Deus. Davi também matou leão, matou urso. Antes de matar o gigante, Davi já era treinado. Antes de enfrentar Golias, Davi já era robusto espiritualmente. Quando ele mata Golias, cresce o nome dele, a fama dele em Israel. Aí o rei Saul ficou meio na inveja. O rei Saul queria dar um jeito de tirar ele de cena. Mandou ele capturar sem prepulsos de Filisteu. A parte que é retirada na, na... Na, no pacto da aliança que os, os, os hebreus faziam com o Senhor, que os judeus faziam com o Senhor, mas ele manda pegar dos inimigos. Davi vai lá, em vez de pegar 100, como Saul mandou, ele trouxe 200, tudo num saco e falou: Toma aí, rei, faça o que você quiser. Davi era cheio do espírito de fortaleza, e esse poder está à nossa disposição. Para que, que Deus libera esse tipo de poder? Para você cumprir sua missão nessa terra. É por isso que Jesus te diz... Não se intimide com o seu adversário... Há um espírito de poder sobre a sua vida... Não se intimide... Se eles vierem marchando por um lado... Se 10 mil levantar à sua direita... Outros tantos do outro lado... Não se intimide... O meu poder estará contigo... A palavra de Deus se preocupou em dizer inclusive... Que o poder de Deus se aperfeiçoa... Na nossa fraqueza... Porque não se trata do nosso braço humano... Se trata do braço de Deus olha o que o profeta Zacarias, no capítulo 4, Zacarias capítulo 4, o profeta é levado pelo Espírito em uma visão, e ele começa a entender algumas coisas, e olha que interessante, Zacarias capítulo 4 verso 2, ele é levado, e aí ele diz assim, e o anjo me perguntou, o que você vê? E eu respondi, olho e vejo um candelabro de ouro com sete lâmpadas, olha a visão de Zacarias, ele veio menorar. Mesmo que Moisés obteve de Deus a orientação de construir Que o apóstolo João está vendo diante do trono de Deus O que você vê? Ele, ele responde Eu vejo um candelabro de ouro com sete lâmpadas Aí no verso 4 ele diz assim Então eu perguntei ao anjo O que, que é isso que eu estou vendo? E o anjo me respondeu Você não sabe o que é? O anjo ficou intrigado Você não sabe o que você está vendo? O que você precisa saber você aí que está me ouvindo agora, você não sabe o que é a e o candelabro, o que, que ele representa, você precisa saber, a mesma coisa que o anjo falou para o profeta Zacarias, você não sabe o que é, e eu disse, não senhor meu, então ele me disse, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos, Sabe o que essa menorá está te dizendo? Uma das lâmpadas tem um poder ilimitado disponível a você Para você não ter medo de nenhum tipo de adversário que marche contra você Porque pode vir o um inferno inteiro O meu poder se sobrepõe a todo e qualquer exército existente Na terra, abaixo da terra e nos céus Não há poder maior do que o poder do nosso Deus E amados, nós enfrentamos muitas lutas na nossa caminhada da fé tenho a mesma vida que você, nós enfrentamos muitos desafios que só podem ser superados na força que vem de Deus, você pode ter todas as habilidades do mundo, mas se o teu emocional for frágil, você não suporta a guerra, quantas pessoas eu já vi cheio de mar Que a obra de Deus fosse feita na força do braço e que tombaram e que ficaram no meio do caminho. E quantos pequenininhos a olhos humanos, pessoas desprezíveis a olhos humanos, porque eram pessoas que não tinham muito recurso, que não tinham um sobrenome conhecido, porque eram pessoas que talvez não falavam tão bem, mas que Deus havia derramado um espírito de fortaleza e poder sobre essas pessoas. E essas pessoas triunfaram e têm triunfado em Deus Porque o Espírito de poder está lá, se aperfeiçoando naquela fraqueza Naquela insignificância, olha os humanos Porque quando Deus vê aquele que é insignificante para muitos Deus olha e fala assim, eu vou pegar esse graveto Eu vou pegar esse graveto Eu vou soprar um vento sobre ele Que quem o viu antes e quem o vê depois vai falar assim Foi Deus que fez, tenho certeza que foi Deus que fez Você pode ser alguém cheio de habilidades Se você não tiver o poder de Deus Você é a pessoa mais fraca desse mundo São muitos dardos que são lançados contra nós A Bíblia nos diz isso A nossa mente é atacada diariamente Satanás é preciso, é perito em agir dessa forma Todos os dias você é atacado Ora com tentações, ora com falta de fé Ora com medo, ora com vontade de desistir Sem o Espírito de fortaleza e poder você não suporta. Os espias que foram olhar a terra junto com Josué e Caleb. Faltou para eles Espírito de fortaleza e poder. Porque se eles tivessem, eles tinham olhado para aqueles inimigos e, e eles diriam. Nós vamos atropelar esses caras. Porque não é pela nossa força, mas é pelo Espírito do Senhor. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. E o mundo precisa ver esse poder. Precisa ver uma fé posicionada, o mundo precisa ver pessoas que sabem que esse poder está disponível. O mundo precisa ver. Atos capítulo 1, verso 8, diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que, que Jesus falou para os discípulos? Ficam lá. Porque a hora que ele vier, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo Então o primeiro que vem É o Espírito do Senhor E Ele se encarrega de liberar o poder sobre nós Nós vivemos dias, amados Em que o humanismo impera nas mentes O intelectualismo impera nas mentes, nos corações Não adianta você ficar pregando Não adianta você querer falar Para quem não quer ouvir Não adianta você vir com muitas explicações e explanações Para quem está fechado Para elas Não há como trazer entendimento para essas pessoas Os discípulos entenderam isso logo de cara Porque o ministério deles após a descida do Espírito Santo Se daria em meio a pessoas que tinham estruturas e mentes Tomadas pela filosofia Pessoas cheias de raciocínio Eles sabiam tanto que eles oravam Senhor, respalda a nossa pregação com poder O apóstolo Paulo, que era um cara douto Que era um homem letrado Cheio de habilidades naturais Ele falou, minhas habilidades não são nada Isso aqui é lixo Perto do poder de Deus Porque é o poder de Deus que transforma Eles oravam, respaldam a nossa pregação Com poder Não é na tua força É no poder do Senhor O Senhor te diz nessa noite Eu sou a força da sua força Eu sou o poder Do teu poder quando você é cheio desse poder, os demônios não gostam de ficar do teu lado não, perto de vocês, não gostam, porque eles sabem que a qualquer momento você vira um giraia, eles sabem, se a gente incomodar aquele homem, aquela mulher que se move em poder, a qualquer momento ele vira uma adugue espiritual, ele vira um giraia para cima de mim, e eu vou sair apanhando, porque a palavra de Deus diz, Jesus nos ensina, em meu nome, em meu nome, em meu nome, Vocês farão obras maiores Em meu nome Então, no nome de Jesus Os demônios não gostam de ficar perto De quem tem consciência Do poder que a ele foi liberado Porque daí já não é mais você Que fica opresso, é o seu inimigo Quando você tiver opresso um Vou te dar uma dica, ó, dica de oração Talvez a sua avó te ensinou a fazer orações Que nem minha mãe Minha mãe me ensinava a fazer assim sempre me rege quando me governa, Senhor Deus, quando... Você lembra dessa? Minha mãe me ensinou a fazer isso aí que era, Acho que era uma oração para anjo, sei lá Eu não lembro muito bem Minha mãe não tinha muito entendimento Mãezinha, você está aí Eu entendo eu tô, Agora eu, como teu filho, mas não na carne, no espírito Vou te ensinar uma outra oração Quando você se sentir opresso Você está lá na sua casa Você, você sentiu que as paredes estão estreitando O céu, o teto também, o chão também Você está ficando enquadrado Olha assim Pai em nome de Jesus eu transfiro toda essa opressão que está sobre mim para o diabo agora toma diabo, pode pegar que é teu, é de graça eu transfiro para você, para os seus demônios para o Exu não sei das quantas para o Tranca Rua, sei lá do que transfere, a poder de Deus para você fazer isso porque quando você é cheio de poder, não é você que ficou preso, é Ele é você que tem que ter medo de passar na frente de certos lugares, é ele que tem que ter medo de passar no quarteirão onde você mora ah, se o cristão entendesse isso, o mundo ia ficar cada vez menor o diabo ele não ia ter muito para onde ir Para onde ele fosse, ia ter um, um cristão mandando uns fogos lá mandando as flechas contra ele ele envia flechas contra nós, a Bíblia diz sim, mas você também pode enviar as suas pega teu arco põe a tua flecha na ponta pensamentos ruins começam a vir, você fala é guerra, então peraí que eu vou enviar as minhas flechas agora, pai coloca fogo na ponta da minha flecha, eu estou enviando agora onde tiver um cenário do inimigo, onde eles estiverem escondidos nas espreitas, em lugares que eu não sei, mas o Senhor sabe, leva essa flecha lá, mas eu quero na cabeça, eu quero na cabeça, para eles sentirem Senhor, o poder do Senhor que é liberado através da minha vida, o pai... Não quer ver os seus filhos fracos O Pai não quer ver os seus filhos intimidados O Pai não quer ver os seus filhos acuados E é por isso que Ele libera Poder sobre nós O Pai não quer ver os seus filhos Dizendo, ah eu não posso isso Ah eu não consigo aquilo O Pai quer ver os seus filhos dizendo Eu tudo posso em Cristo que me fortalece Eu tudo posso através do poder de Deus Eu tudo posso em Cristo Que me dotou de poder É assim que o Pai quer que você olhe. A central o Espírito do Senhor libera e desprende sobre ti também o Espírito de conhecimento e não se trata de um conhecimento vindo de muita informação mas sim de um conhecimento da atmosfera espiritual então quando nós falamos do Espírito de conhecimento nós estamos falando de uma consciência profética Nós estamos falando de um conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E como é triste você ver cristãos que não conhecem as Escrituras, não entendem as Escrituras, não sabem o que de fato Deus imprimiu como plano para nós, dentro de um testamento que foi selado com o sangue de Cristo. Uma vez eu fiz uma pergunta: Jesus pode ser considerado Deus? Uma prova que eu fiz com alguns discípulos, Jesus pode ser considerado Deus? Eu, foi uma pegadinha que eu fiz, e uma pessoa disse, não, porque na cabeça dela, Deus é Deus, como é que eu vou considerar Jesus Deus? Querido, Jesus é Deus, é Deus, isso aí o cristão no prezinho espiritual tem que saber, mas isso vem por meio de que? De revelação. Quantos cristãos você vê falando Eu não entendo essa questão da trindade Eles falam, Quanto tempo você tem de fé? Quanto tempo você está na igreja? O cara fala, ah, cinco anos Eu fico, eu fico abismado Quando eu encontro pessoas que dizem para mim Você é cristão? Ah, eu sou, quantos, quantos anos você já está? O cara fala, ah, dois anos, três anos, cinco, dez E não é batizado E não é batizado Como assim? Não sabem o que representa o batismo A bíblia diz assim, o que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, o batismo é a sua posição de fé, o batismo é quando você fala assim, eu creio, por isso eu me batizo, eu creio, por isso eu obedeço Jesus, o mandamento, a purificação, Jesus diz que quem não é nascido das águas não pode entrar no reino de Deus, não tem como conhecer o mundo espiritual, e aí você vê pessoas na igreja, Que não se batizaram... Como é que é isso? Como que se explica isso? Porque não tem o espírito de conhecimento... Que não é informação... Não é Google... Você não vai crer, A sua fé não vai crescer pelo Google... É conhecimento de atmosfera espiritual... É consciência profética... É entender os mistérios do reino... Você pega cristão... Que não sai de Gênesis quando vai ler a Bíblia... Não sai de Gênesis... Você pega cristão... Que está enroscado até hoje na genealogia de Mateus Deixa eu te dizer aqui Genealogia não é nem para você ler Genealogia é material de estudo Genealogia é para você entender Que Deus cumpriu a profecia Dito pelo profeta tal De que Jesus viria de tal linhagem Aí você compara Você mergulha Você, você atesta que a profecia é verdadeira É material de estudo Aí você vê cristão Enrolado na genealogia até hoje O espírito de conhecimento é quem te traz revelação. Você vê cristão se posicionando contra Israel. Como é que é isso? Se a Bíblia diz lá para Abraão, sabe o que? Abençoarei os que te abençoarem, Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí você vê cristão comprando a ideia da mídia que é antissemita. Que se posiciona tudo que é de Israel aí você vê o cristão se posicionando contra Israel Falando mal de Israel Não, Porque esses, esses israelitas são doidos Cara, pense bem antes de falar Porque a palavra diz que o Senhor abençoa aqueles que oram por Jerusalém E que declaram que você prospere Jerusalém Porque Jerusalém foi a cidade que Deus escolheu para ele Israel foi a nação que Deus escolheu para ele Para levar e atrelar o nome dele a um povo Eu e você fomos enxertados nessa história Jesus é judeu Ele nasceu lá Eu e você fomos enxertados nessas promessas Que Deus um dia fez e estabeleceu Com aquele povo E aí você vê o judeu se posicionando contra Israel, O cristão se posicionando Contra Israel, querendo o mal de Israel Amaldiçoando Israel Falta conhecimento Falta revelação Mas quando você é cheio do Espírito Você não fica sem essa revelação Você é cheio do Espírito, o Senhor se preocupa em fazer com que se desprenda esse canal na sua vida. E por fim, esse Espírito central, o Espírito Santo que desceu em Pentecostes, o ar de Deus, ele desprende também em você o Espírito de temor ao Senhor. E temor não é medo de Deus, ainda que o medo Seja um benefício Para você não fazer bobeira na sua vida Um pouquinho de medo Não é tão mal assim Mas temor do Senhor e temor ao Senhor Significa reverência Jesus Nos ensinou A andarmos em temor A andarmos no espírito de temor Porque ele mesmo disse assim Eu não faço nada Que eu não vejo o Pai fazer Eu não me aventuro A fazer que eu não vi Deus fazer. Ele nos ensinou a andar em temor. Ele poderia ter andado nessa terra batendo no peito e dizendo: "Eu sou Deus, Ele era Deus? Eu sou Deus, não devo nada para ninguém. Eu sou Deus, não devo explicações." Ele poderia ter impedido que os soldados o prendessem. Ele poderia Ele poderia ter descido da cruz como foi, como alguém chegou a dizer para ele: Desce aí se tu és o filho de Deus Ele poderia ter Descido da cruz Como foi proposto Mas a Bíblia diz que ele agiu como Um servo obediente Como um servo temente a Deus Filipenses 2, 5 e 6 Diz que haja em vós O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus, ele não andou por aí eu sou Deus, fica quieto, eu sou Deus, me respeite sou... Não Deve por usurpação ser igual a Deus Ele andou em temor E esse temor tem se perdido na igreja A igreja de hoje tem deixado o temor de lado As pessoas não têm mais se portado com reverência diante de Deus Eu não estou falando aqui a reverência como um comportamento religioso Porque O culto começa Você dá um tapa no teu filho Manda ele ficar quieto para não te atrapalhar no culto não estou falando desse tipo de comportamento religioso você pega o filho e fala cara, na boca que o pastor está falando teu filho vai crescer me odiando e odiando a igreja você tem que parar com essa história de que o seu filho te desobedece e você fala assim, vou chamar o pastor seu filho vai crescer me odiando e odiando a igreja isso aí é uma desculpa sua para a sua incapacidade de botar teu filho e tua filha na linha pare com isso isso é uma ação religiosa da sua parte isso não é ter reverência, isso é religiosidade, a reverência é um ensino que se dá tanto a filhos quanto a filhos na fé, um ensino de respeito para com as coisas de Deus, e é algo que tem que ser ensinado e praticado pelos mais velhos, por aqueles que vieram antes, o Espírito Santo ele precisa ter prioridade nas nossas vidas, Num ambiente onde ele é convidado. num ambiente onde ele é o convidado de honra. Ele tem que ter a prioridade. Só que nós vemos pessoas no ambiente onde ele está. Onde ele deveria receber prioridade. Nós vemos pessoas cheias de ódio no seu coração. Onde ele deveria receber prioridade. Nós vemos pessoas vivendo uma vida de mentira. Cheias de máscaras. Com problemas no casamento Onde ele deveria receber prioridade Nós vemos pessoas com problemas de fornicação Viciadas em pornografia Com problemas de, de, de adultério E essas pessoas não se constrangem Então ele não recebe prioridade Essas pessoas não derramam uma lágrima Então ele não recebe prioridade Essas pessoas não confessam os seus pecados Então ele não tem prioridade na sua vida Isso é pura falta de temor Se ele resolver te desligar e te tomar, agora o que será da sua vida louco? Essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para onde irás? Ele não tem prioridade quando você não se abre para ele, e aí o que se vê? Uma igreja carnal ela evangeliza o vizinho, mas ela mesma não vive. Ele serve a Deus, ele cumpre ministérios, ele toca. Mas é mais show, é mais para a plateia ver. Tudo que ele faz é para alguém ver. Não tem coração derramado ali. Não tem verdade impressa ali. Ele prega a palavra, mas essa palavra não faz ele queimar. Não faz ele se mover. Isso acontece porque o Espírito não tem a primazia. Isso acontece porque falta temor. Quando a glória se manifesta, amados... Você não se arrepia, você queima Quando a glória vem Não é arrepio Ela queima Você sente vontade de morrer de tamanha intensidade Porque a glória de Deus é fogo consumidor Fogo que consome O que ela consome? A minha vida? Não, ainda que ela pudesse Mas ela começa a consumir as impurezas Ela vem para queimar o pecado Vem para queimar o que não pode habitar dentro de mim Porque o Espírito quer habitar Porque o Espírito quer estar Então ele começa a queimar, ele começa a te incomodar Ele começa a tocar em pontos, em feridas, em detalhes Ele começa a manifestar Porque ele quer habitar em ti A glória ela precisa te levar à lona Ela precisa te levar ao chão Quando a glória se manifesta Vem o temor Você não consegue ficar indiferente Eu preciso contar o meu pecado Eu preciso abrir meu coração Eu preciso encontrar alguém hoje que me escute Que seja testemunha entre mim e o Senhor De que eu estou me abrindo De que eu estou lançando fora Dessa minha vida de mentira É isso que o temor faz Isaías quando viu essa glória Ele falou, ai de mim Ai de mim Que viu o Senhor Pedro falou também onde que eu vou, eu vi o Senhor, ai de mim, nós precisamos que esse temor seja restaurado em nosso meio, porque se falta temor, falta irrever sobra irreverência, se falta temor o que sobra é irreverência, e eu preciso te dizer amados, que esse é o tempo em que Deus vai expor o pecado daqueles que não temem não se assuste com as notícias pelos próximos meses, não se assuste, porque há anos, homens de Deus e profetas vem declarado nessa nação, que haveria um tempo em que o juízo viria e começaria pela casa de Deus, chegou esse tempo, chegou esse tempo, eu não tenho medo de dizer como profeta aqui, aqueles que nunca tiveram temor de Deus, aqueles que sempre trataram as coisas de Deus. devido ao nome do Senhor mancharam o nome do Senhor afastaram pessoas da fé por causa dos seus comportamentos pecaminosos chegou o tempo em que Deus passa com o fogo dele sobre a sua igreja porque a igreja é dele porque nos últimos dias eu derramarei do poder e esse fogo vem e o temor há de ser restaurado aqueles que não querem andar em temor o Senhor vai expor a vergonha dessas pessoas a igreja aí acabou, que significa foi-se a glória, a igreja que a glória se foi, não há mais tempo, não há mais vez para essa igreja, esse é o tempo em que o Senhor vai levantar os verdadeiros, os verdadeiros falsos, Deus vai colocar em lugar de destaque Para iluminar as nações E os vasos de mentira O Senhor vai quebrar O Senhor vai destruir Como cântaros lançados ao chão Porque esse é o tempo em que a glória de Deus Há de manifestar-se sobre a terra E aqueles que entendem essa verdade E que se abrem para a manifestação Do Espírito Santo e Há um fogo de Deus Que é liberado agora Sobre a sua vida E você começa a sentir esse poder Começa a te invadir Esse poder começa a te tocar A um lapidar de Deus Que vem sobre a sua vida Para te fazer um homem cheio de habilidades Para te fazer um homem cheio de dons Para te fazer uma pessoa Em que o seu ministério Será poderoso nesta terra Porque o Senhor está levantando os verdadeiros O falso O falso será extinto Porque o vento impetuoso vem Não há mais tempo Não há mais